0: TV 앞에서 볼까 말까 고민만 하다가 잠드는 밤, 이분과 함께 해결해보는 시간이죠. 지금 OTT에서 가장 뜨거운 콘텐츠 소개해 주실 키노라이츠 강혜인 편집장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. OTT 통합정보제공 플랫폼 키노라이츠 강혜인 편집장입니다.
0: 네, 반갑습니다. 오늘 먼저 추천해 주실 메인 작품 만나보고요. 이어서 어떤 콘텐츠가 순위에 올랐는지 차트 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 가져온 메인 작품. 어떤 건지 저는 미리 알거든요. 네. 정말 궁금했어요. 이 작품.
1: 많이들 예상을 하셨을 것 음. 같고 이미 퀴노라이츠 11월 2주차 통합 랭킹 1위에 오르면서 오. 이미 많은 분이 봤던 아주 유명한 작품입니다. 네. 바로 정신병동에도 아침이 와요라는 작품이고요. 음. 넷플릭스 오리지널 시리즈 그리고 박보영 씨의 복귀작 그로 굉장히 기대를 모았던 작품입니다.
0: 네. 그러니까 랭킹 1위에 들 만큼 화제를 모으고 있는 드라마인데 정신병동에도 아침이 와요. 여기서 정신병동이 들어갔잖아요. 네. 그 제목에서 소재를 알수 있는 게 아, 이게 정신병동, 정신질환 환자들을 다루는 그런 드라마구나. 그래서 네. 약간 어두울 수도 있겠다라는 아, 생각이 들었는데 그 화면이나 포스터를 봤을 땐 굉장히 밝고 화네요. 네. 이게 원, 스토리인지, 네.
1: 원작을 보면 은 사실 웹툰이 있거든요 음. 웹툰을 보면 은좀 동물로 의인화시킨 캐릭터들이 나오는데 아~ 꽤 귀엽게 묘사가 되어 있어요 그래서 원작을 아시는 분들이었다면 은 이런 톤을 예상하셨을 것 같고요 음. 이게 12부작 드라마인데 사실 설명드릴 스토리라인은 굉장히 심플합니다 네. 내과 3년차 간호사인 정다은이 정신건강의학과로 출근하게 되면서 겪는 이야기를 담고 있어요
0: 정다은이 박보영씨가 연기하는 역할인가요? 네, 맞습니다.
1: 그래서 이야기는 크게 두 가지 어, 트랙으로 나눠지는데 정신건강의학가라는 낯선 환경에 적응하는 음. 그래서 많은 시행착오 끝에 한 사람 목을 온전히 하게 되는 간호사로 성장하는 음. 정다의 이야기가 있고요. 두 번째 트랙은 그녀가 만나게 되는 다양한 정신질환을 앓, 앓고 있는 인물들의 이야기를 볼수 있어요. 음. 그래서 그 사람들이 사회에서 왜 그리고 어떻게 마음의 병을 얻었고 이렇게 오게 되었는지 그리고 어떻게 마음의 병을 치유하는지를 볼수 있는 작품이라고 할수 있습니다
0: 네 기대가 되는데 박보영 배우의 작품은 언제나 믿고 본다 하시는 분들 많잖아요 그러니까 올해 개봉한 영화 중에서는 콘크리트 유토피아 그게 기억에 나는 게 거기서도 간호사 역을 맡았거든요
1: 제가 그렇게 큰 연관성을 생각하지 못했는데 생각해보니까 그 작품에서도 간호사였고요 배려심이 굉장히 많은 좀 음. 이성과는 살짝 거리가 멀었던 캐릭터인데
0: MBTI로 치면 F의 성향을 가지 아,
1: F가 그런 건가요? (웃음) 아무튼 이 작품에서도 남에 대한 배려가 너무나 많고 착한 사람으로 등장을 해서 음. 오히려 그런 점 때문에 사람을 조금 곤란하게 만드는 그런 면에서는 콘크리트 유토피아와 조금 교집합이 있지 않나 생각을 아, 합니다
0: 이 작품에서도 3년차 간호사 정다은 역할을 맡고 있는데 여기서도 약간 비슷한 캐릭터인가요?
1: 여기서도 비슷한 점이 많이 나와요. 일단 3년 차라고 하면 사실 사회생활에 어느 정도는 좀 익숙한 역할인데 지금 본인이 전혀 익숙하지 않았던 정신건강의학과로 오게 되거든요. 거기서도 다양한 실수를 하게 돼요. 근데 여기서 오는 실수들이 아까 말씀하셨던 것처럼 굉장히 착한 성격에서 오는 거거든요. 본인이 배려라고 생각하는 것들 그리고 본인이 옳다고 생각하는 것들 이런 걸 하는데 오히려 해가 되는 거죠 그니까 그렇죠. 그러니까 황자를 업무적으로 대하지 못하는 거예요 아~ 그런 점에서 오는 다양한 시행착오들이 있고요 어떻게 보면은 이~ (3년차지만) 이 병원 내에서 조금 이방인 같은 포지션에 음. 서 있거든요 이게 여러 가지 효과가 있었는데 우선은 저희도 정신질환에 관해서 잘 모르잖아요. 그쵸. 그래서 저희와 시선이 좀 동기화되는, 좀더 음. 이입할 수 있어요. 아저 상황은 저렇구나, 아 저들은 저렇구나. 그리고 우리가 생각했던 게 조금 부정당하기도 합니다. 그런 시선을 대변하는 역할이었고요. 또 하나는 아까 말씀드렸던 우리가 너무나도 배려라고 생각되는 인물들이 오히려 정신질환을 앓고 있는 분들에게는 좀 위험한 트리거가 음. 될수 있다는 점을 보여주거든요. 그런 점을 조명했다는 점에서 이런 포지션이 굉장히 유효하지 않았나 생각을 합니다.
0: 네. 그러니까 사회초년생인 정간호사가 일하는 곳이 하필 이제 정신병동이었다. 이거 자체가 정말 우여곡절이 많겠다라는 그 설정이다 라는 생각이 드는데 흔히들 정신병동이라고 하면은 아, 뭐 언덕 위의 하얀 집 떠올리시거나
1: 어? 아, 되게 오래된 문군대 알고 계시네요. 네.
0: <웃음> 공포스러운 작품들이 떠오르거나 그럴 수 있잖아요. 네. 소재에 대한 선입견 자체가 약간 있는 것 같거든요. 근데이 드라마에서는 정신질환을 어떻게 다뤘는가 그게 궁금하더라고요.
1: 우선은 방금 말씀해 주신 것처럼 정신건강의학과가 아니라 저희는 일단 정신과로 주로 혼용되는 단어들이 있죠. 그쵸? 거기서는 어떤 편견들이 있어요. 정신건강의학과에 가는 분들, 진료를 받으러 가는 분들이나 정신질환을 앓는 분들에게 가지게 되는 어떤 사회적이 선입견이 있거든요. 음. 그런 장벽을 부수는데 큰 역할을 하는 게이 드라마이지 않을까 오. 생각을 했어요. 우선은 환자를 결코 특이한 사람으로 묘사를 하지가 않아요. 이 드라마에서 묘사하고 있는 다양한 정신질환을 보면 은 강박, 양극성 장애, 사회불안장애, 망상, 해리 공황장애, 조현병, 우울증 등이 있는데 음. 사실 이게 좀 낯설긴 하지만 지금 다양한 사회면 그리고 어쩌면 우리 주변에서도 쉽지 않게 볼수 있는 것들이거든요. 음. 이들을 그래서 특이한 사람, 이들의 문제로 생긴 병이라고 말하지 않고요. 다만 조금 혹독한 환경을 만난 다 조금은 운이 없었던 사람으로 묘사를 해요. 예를 들면 집착이 강한 부모님 밑에서 과보호를 자랐던 자녀 혹은 폭언을 일삼고 폭행을 일삼는 상사 밑에서 생활했던 회사원 자녀에 대한 애정으로 오히려 나에 대한 삶을 잃어갔던 부모님 그리고 보이스피싱 탓에 내 모든 것을 잃은 취준생 또 끝, 끝으로는 끝 사랑하는 사람을 죽음을 옆에서 볼 수밖에 없었던 또 비운의 사람이 있거든요. 음. 드라마에서는 사람들이 이상한 게 아니라 다만 정말 불운한 환경과 상황 그리고 나쁜 사람이 있었을 뿐이다 라고 말함으로써 우리가 평소에 마음의 상처가 쌓여 가잖아요. 네. 그런 상처가 결국 쌓이고 쌓여서 극단적으로 발현되는 게 정신 질환이다라고 말하는 게 있었는데 여러 가지미에서 그런 정신 질환을 앓는 분들을 좀 타자화하지 않고 음. 언제나 우리도 심지어 나도 저런 입장이 될수 있다. 있다 그 언제든지 그런 트리거라는 상황을 우리도 운, 운 없게 만나게 된다면 음. 그런 부분이 너무나 독특했고 그런 시선이 따뜻해서 꼭 오늘 말씀을 드리고 싶었어요.
0: 네. 근데 요즘에 생각해 보면은 회사에서 정신과랑 이제 제휴를 맺어서 네네. 진료비를 지원해주기도 한단 말이에요. 그만큼 이제 많은 사람들이 찾는 곳이 그 병원이라는 건데 그런 의미에서 이 드라마 자체가 정신병동에 대한 심리적 문턱을 좀 낮추고 있다 이렇게 봐도 될까요?
1: 정말 우리 일상 그리고 나의 일상과 좀 닿아있다고 생각했던 부분이 그 의사들이 정신질환에대 해서 하나씩 하나씩, 하나씩 설명해가는 음. 과정이 있어요. 근데 그걸 듣다 보면 은 어, 저거 나도... 경험하거나 느껴본 감정들인데 내가 병원에 직접
0: 가진 않았지만 네네, 나도 그런, 느껴봤는데 이런 생각. 그런 생각을
1: 하게 되면서 나중에 결국 저도 그런 생각을 하게 되더라고요 아 근데 나도 아팠구나
0: 음. 나도 굉장히
1: 힘들었구나 그런 걸 인정하게 된다는 점에서 좀 특별했던 것 같고요 나중에 환자에게 건네는 대사 하나하나가 지금의 힘든 나에게 혹은 과거의 힘들었을 나에게 하는 대사 같아서 오. 지금 제 약간 목이 메인 것 같은데 울컥하는 어. 순간들이 있었어요
0: 오. 보면서
1: 그래서 보면 은 정말 우리 모두가 사실 치열하게 살고 있다고 생각을 해요 그 네. 과정에서 잊혀져 가는 게 우리의 삶이라고 생각을 하고요 그런 걸 돌아볼 수 있다는 점에서 많은 위로와 힐링이 되지 않았나 생각을 음. 합니다
0: 그리고 정신질환을 더 정확하게 이해하게 해주는 드라마이다라는 생각이 저는 했던 게 정신질환을 표현해낼 때 CG를 많이 사용했다고 하더라고요
1: 이재규 감독님이 이번에 연출을 맡으셨는데 네. 지금 우리 학교는 또 연출을 하셨고 음. 그다음 영화 중에는 완벽한 타인을 연출하신 분이에요 연출적으로 정말 다양한 분야에서 다양한 장르에서 재능을 뽐내온 분인데 이분도 고민이 많았다고 해요. 사실 음. 정신에, 마음의 상처라고 하면 은 시각화하는 게 쉽지가 않거든요. 눈에 안 보이니까. 이제 그걸 시각화하기 위해서 물에 잠긴 모습을 표현하기 위해서 특수한 음. 세트를 마련하기도 했었고요. 시각화를 정말 잘했다는 평가를 받고 있고 덕분에 조금 더 그들의 상황에 이입하고 음. 나도 저렇게 될수 있다 그렇죠. 그러니까 그런 것 같아요 이 힘든 사람을 보고 너 괜찮니라고 음. 물어보는 것도 정말 위대한 행위라고 생각을 해요 아, 위로할 수 있고 근데 이 드라마는 거기서 조금 더 나아가서 이제 나에게 너는 괜찮니 음. 너는 오늘 괜찮아니라고 물어보고 우리가 힘들면 내 옆에 사람에게 너무 힘듭니다 너무 힘들어 이렇게 말해도 된다는 걸 보여주고 있는 드라마 같아서 너무너무 많은 감동을 받았던 드라마입니다
0: 네송송빠님이 저도 선입견을 갖고 봤는데 산산이 깨져버렸다 누구나 아플 수 있다는 교훈에 마음이 많이 와닿았다라는 문자도 보내주셨네요 넷플릭스에서 보실 수 있는 드라마 정신병동에도 아침이 와요 관람 포인트를 짚어봤는데 아직도 볼까 말까 고민을 하신다면 딱 나눠서 추천을 해주실까요?
1: 힘든 일로 상처를 받거나 과거에 그런 경험이 있고 거기서 많이 허우적된 경험이 있는 분들께는 음. 이 드라마가 정말 큰 위로가 될 거예요 그리고 지금 나의 상황을 조금은 헤쳐나갈 수 있는 힘을 주기도 할것 같아서 그런 분들에게 추천을 드리고 싶고요 음. 이게 또 추천 못 드리는 분들은 그 드라마를 보면서 상황을 보면서 너무 이입하게 되는 분들이 있어요 그분들은 아마도 이 작품을 보면서 너무 가슴 아프지 않을까 아,
0: 오히려 너무 울게 된다거나
1: 네 그런 분들께는 조금 피하는 것도 괜찮지 않을까라는 음. 조심스럽게 말씀 드리고 싶었습니다
0: 네 그리고 또 자극적인 거 좋아하시는 분들은 안맞을 수도 있겠어요 뭐 피가 진짜. 낭자거나 이런 거 좋아하시는 분들 제가
1: 여기 와서 사실 추천했던 대부분의 작품이 그런 작품이라서
0: <웃음> 요즘 그런 게 많아요
1: 네 그래서 좀 특별한 위치에 있는 작품이고 네. 그렇다고 생각을 합니다
0: 네 그럼 메인 작품에 이어서 이번 주 콘텐츠 순위도 한번 살펴보고 가겠습니다. 오늘 기준으로 한 통합 차트 지금 띄워드리고 있는데요. 유튜브 오뜨밀 채널 혹은 메인부 앱에 들어오시면 보실 수 있습니다. 1위가 고려 거란 전쟁 1위 했고요. 네. 뭐 3위에 비공식 작전도 있고 눈에 띄는 네. 작품이 있으신가요?
1: 고려 거란 전쟁 이따가 얘기를 하겠지만 전저 음. 작품이 저기 있을 거라는 생각을 조금도 하지 못했습니다.
0: 아 진짜요? 그만큼
1: 대중이 가지고 있는 사, 사극에 대한 갈증과 음. 지금 정치 상황이 굉장히 혼란스럽구나 그런 것도 볼 수가 있던 재밌는 지표라고 저는 보여집니다.
0: 네, 1위 작품 그리고 지금 5위에 무인도의 디바 올라와 있거든요. 이 얘기도 좀 해보고 싶었어요. 이거 진짜 실제로 제가 볼까 말까 고민하는 작품이에요.
1: 제가 이미 이전 나왔을 때이 작품 얘기할 거다라고 네. 말씀드렸거든요. 그래서 오늘 당연히 저는 얘기할 거라고 생각을 하고 왔던 작품입니다. 음. 아마 제가 최근에 말했던 작품 중에 가장 청량한 좀 코믹하고 유머러스한 그런 작품이지 않을까라고 생각이 돼요.
0: 네. 어떤 얘기 담고 있는지 잠깐 설명을 해주실까요?
1: 가수의 꿈을 앓고 있던 소녀 모카라는 인물이 있는데 이 인물이 꿈을 이루러 가는 과정에서 사고로 무인도에 갇히게 됩니다. 네. 그리고 15년이라는 세월 뒤에 구조되면서 일어나는 이야기예요
0: 어, 이거 비슷한 영화 같은 거 있지 않나요?
1: 캐스터 웨이 말씀하시는 <웃음> 네. 것 같은데 그, 약간 그런 부분도 나오긴 하지만 사실 그것과 결은 전혀 다르고요 아, 꿈과 재능이 굉장히 많았던 소녀인데 이 소녀에게 몇 가지 걸림돌이 있어요 음. 지금 그 무인도에 갇히게 된다고 그랬는데 이 소녀가 섬에 살기 때문에 네. 교통이 좀 불편해요 음. 그런 제약이 하나 있었고 사실 이것보다 더 중요한 제약은 가정학대 가정폭력에 시달리는 아이였다는 거예요 아. 사실 이 바다에 빠지게 되는 과정도 아버지를 피해서 집에 가기 싫은 그 과정 속에서 일어나는 거라서 음. 이 드라마는 그 15년의 공객을 극복하면서 본인의 꿈을 다시 도전하는 소녀의 이야기이기도 하지만 가정폭력에 시달렸던 음. 아이들이 과거의 서사를 어떻게 극복하고 이겨내는가 그런 이야기를 또볼수 있는 작품이라고 생각을 합니다.
0: 아 되게 청량해서 그런 얘기가 숨어있을 거라고는 생각을 못했는데 네. 저는 예고편만 봤었거든요. 네. 근데 여기서 그 주인공인 서목화 박은빈 씨가 연기한 그 역할이 전라도 사투리를 쓰더라고요. 어, 너무
1: 구수하게 잘... 쓰시더라고요. 네,
0: 저는 그 옛날 옛적 드라마인데 명랑소녀 성공기라고 혹시 기억하시나요?
1: 장나라 씨와 장혁 씨가 나왔던 드라마죠. <웃음> 네. 맞죠? 맞습니다. 네.
0: 장나라 씨가 연기한 그 차양순의 느낌이 난다.
1: 아, 맞아요. 좀 씩씩하고 음. 당돌하고 사실 15년의 시간이 극복하기 쉽지가 않고 주눅이 들 법도 한데 음. 본인이 추구하는 게 명확하고 그런 씩씩한 모습에서 아마 그런 모습을 보지 않았을까 음. 생각을 합니다.
0: 네, 시청자들 호평도 이어지고 있더라고요.
1: 이게 일단은 박은빈 씨의 복귀작이라는 데 포커스가 많이 맞춰졌을 것 같아요. 음. 작년 최고의 드라마 혹시 뭔지 기억하시나요?
0: 작년? 아우, 이상한 변호사 오영우죠. 네, 네. 이
1: 작품 덕분에 박은빈 씨가 조금 더 많이 주목을 받았었는데 그 이후에 복귀작이기 때문에 많은 주목을 받았고요. 음. 이번에 또 구수한 사투리를 쓰는 것과 동시에 끼와 재능이 많은 그 가수 지망생인 모습도 보여주거든요. 음. 실제로 노래도 직접 불렀고 썸데이라는 곡을 라이브로 불렀던 영상이 100만 조회수가 넘는 네, 화제가 되기도 했었습니다. 저희도
0: 1부 끝곡으로 틀어드렸는데 외식콕객 님이 알아봐 주셨네요. 네, 저희가 이 얘기는 여기서 좀 짧게 줄이고 그 대화드라마 고려 거란 전쟁 얘기를 짧게 짧게 할수 있을까요?
1: 아, 일단은 최수송 씨의 사극 복귀작입니다. <웃음> 네. 최수종 씨하면 어떤 작품 기억나시나요?
0: 어뭐 뭐가 있을까요? 워낙 많이 하시지 않았나요?
1: 정말 대단한 배우지만 일단 대중의 각인된 게태조왕건뭐 아~ 해신에서의 그때 그런 모습도 있고 네. 태양인 이재마도 있을 거고. 그러니까 사극하면 그냥 사극의 왕.
0: 그렇죠. 사극하면 최수종이죠.
1: 이분의 복귀작입니다. 음. 근데 KBS의 사극을 생각하면은 제가 윤영기 때문에또 KBS 사극하면 무조건 잘 됐어요. 음. 흥행보증수표 같은 거였는데 최근에는 이런 정통 사극이 설 자리를 조금씩 잃었거든요. 뭐 작품이 못났다가 아니라 대중의 관심 자체가 좀 퓨전 사극으로 옮겨간 측면이 있었어요.
0: 돈도 많이 들고요.
1: 네. 그래서 이번에 작품이 얼마나 좋은 받을 수 있을까 했는데 2회만에 시청률이 6.8%인가 지금 지상파에서 이 정도 시청률이 나오기가 쉽지가 않거든요. 네. 이 정도로 지금 대중이 잘 만든 드라마 혹은 음... 최수종씨의 사극에 목말라 있던 게 아닌가라는 생각을 할 수가 있었어요.
0: 네. 넷플릭스에서 지금 1위를 차지했고 반응들 보니까 2회밖에 안 됐잖아요. 네. 벌써 차기작을 다들 댓글로 써놓으셨더라고요. 차기작을. 뭐 고려 몽골 전쟁, 고려 여진 전쟁도 기대한다. 네. 그래서 KBS가 이번 사극 드라마 대박을 칠수 있을지도 주목이 네. 됩니다.
1: 일단 메인 플롯을 보면 은 고려 현종과 강감찬의 이야기라고 음. 나와 있는데 지금 볼수 있는 거는 그 정권이 변화하는 상황을 보여주고 음. 있거든요 그래서 내년에 굉장히 중요한 국가 행사가 하나 있잖아요 선거가 하나 있죠. 아,
0: 네, 네, 네. 원래
1: 사극은 현실을 반영하는 거울이라고 하고 특히 선거가 앞두고 있을 때 많은 이슈가 있다고 해요. 과연 대중들이 이 작품을 통해서 어떤 원하는 정치 이상향을 볼지 음. 전 사실 그 부분도 굉장히 궁금합니다.
0: 네, 주목해서 보시면 되겠고요. 오늘 여기서 인사 나누겠습니다. 키노라이츠 강혜인 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다.